0: Sí. ha llegado el día ¿cómo? la forma de las historias hostia, no me lo puedo creer próximo episodio el escritor norteamericano Kurt Vonnegut es famoso sobre todo por dos cosas su obra Slaughterhouse Five Matadero 5 clásico de la literatura contemporánea y que supongo habéis leído todos y si no parad ahora mismo este podcast y leedlo de los más de 12.000 oyentes que escuchan este podcast uno de ellos decide parar el episodio de inmediato. Entra en Amazon, busca Slaughterhouse5, no sale. Mierda, ¿cómo se escribe Slaughterhouse? Lo busca en Google. Ah, vale, Slaughterhouse, S-L-A-U-G-H-T-E-R House 5. Ahora lo encuentra. 224 páginas. Llega al día siguiente. Comienza a leer, unas pocas páginas cada noche, en la cama, antes de dormir. Le encanta. Al cabo de unos pocos días está totalmente enganchado. Pasado diciembre, cuando aproximadamente va por la mitad del libro, su mujer le interrumpe la lectura y le dice que tienen que hablar. Últimamente siente que ya nada es como antes, que le quiere pero que aún es joven y que tiene la irremediable sensación de que se está perdiendo algo, que necesita un cambio, que se va a vivir a Nueva York. Siempre ha sido su sueño. Si no lo hace ahora, no lo podrá hacer nunca y, junto a él, sabe que será imposible. Se abrazan y lloran juntos al pie de la cama. Las semanas siguientes son de las más duras de su vida. El vacío es insoportable. A veces está a punto de entrar en alguna de las habitaciones de la casa, pero cuando se percata de que también está vacía, da media vuelta y sigue deambulando, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, sin encontrar el sentido a nada. más tarde se topa con Slaughterhouse Five debajo de unas revistas haciendo limpieza en el lavabo de invitados. Recuerda que, desde aquello, no ha tenido fuerzas ni, ni de leer. Lo rescata y lo pone en la mesita de noche, en el lado de ella, porque desde que se fue ese ahora es su lado. Aquella noche se duerme mirando la portada del libro, sin ser capaz de abrirlo. Al día siguiente, baja a comprar desayuno en la misma panadería donde siempre iban los domingos. Ha seguido haciéndolo durante todas las semanas, aunque ahora solo. Sube a casa y junto al croissant y el café, decide finalmente abrir el libro y se lo acaba de un tirón. Lo cierra y mientras acaricia la tapa, piensa que ha sido una de las mejores lecturas de su vida. No la olvidará nunca, y tampoco claro, lo que pasó en su vida mientras lo leía. Slaughterhouse Five. Ya no recuerda ni quién se lo recomendó. No importa, pero ya es hora de abrir un nuevo libro, de vivir una nueva historia. Aparte de Slaughterhouse 5 Kurt Vonnegut también es famoso porque su tesis de posgrado en la Universidad de Chicago fue rechazada. Vonnegut intentó defender en su tesis que todas las historias explicadas durante toda la humanidad tienen unas formas concretas y pueden ser dibujadas a través de un simple gráfico de dos ejes. Y la parte más controversial de su estudio era que defendía que la gran mayoría de las historias, de todas las historias, se pueden clasificar en solo cinco formas concretas y que todas son siempre igual. Sus profesores le dijeron que eso era una enorme tontería, que la literatura universal es diversa y que los arcos emocionales que se han escrito durante la historia son infinitos. Pero resulta que años más tarde, un grupo de científicos del Laboratorio de Historias Computacionales de la Universidad de Vermont analizaron durante meses más de 10.000 obras de la colección de ficción del proyecto Gutenberg y examinaron el arco emocional que se invoca a través de las palabras utilizadas. El resultado fue que efectivamente la hipótesis de Kurt Bonnegut era correcta y que los arcos emocionales de las historias están dominados por cinco formas básicas. Para explicarlo, Vonnegut dibuja en una pizarra una línea vertical, un eje que representa la fortuna donde la parte de arriba indica la buena fortuna y la parte de abajo la mala fortuna. Por ejemplo, la muerte, la pobreza, la enfermedad, el reggaetón, abajo, la prosperidad, el dinero, la buena salud, el jazz, arriba. Luego dibuja otra línea horizontal, el eje del tiempo, que va desde el comienzo de lo que será la historia hasta el final que Bonnegut denomina la entropía. El primer tipo de historia que describe Bonnegut es el hombre en el agujero. Esta historia comienza arriba de la línea de la fortuna. Alguien con mucha suerte en la vida se mete en un lío o le surge un problema y luego acaba saliendo del embrollo y su línea de la fortuna acaba aún más alta de lo que comenzó al principio. El siguiente tipo de historia se llama Chico conoce chica. Pero no tiene que ser necesariamente que un chico conozca a una chica. Alguien, una persona común y corriente, en un día como cualquier otro, por lo tanto su línea sale del centro del eje de la fortuna, se encuentra con algo maravilloso. La línea se dispara hacia arriba. Luego le pasa algo como en el hombre en el agujero. Su línea se desmorona hasta la desgracia y finalmente vuelve a levantarse. Así que se acaba dibujando una línea como una ola en la que se baja y luego se sube. Una de las historias más populares jamás contadas comienza en la parte más baja de la línea de la fortuna. Una persona completamente abatida. Es una joven cuya madre ha muerto. Su padre se acaba de casar con una terrible mujer con dos hijas malvadas. Habrá una fiesta en el palacio. Tiene que ayudar a sus dos hermanastras y a su terrible madrastra a prepararse para la fiesta. Pero ella tiene que quedarse en casa. Supongo que este sí que lo habéis leído, no hace falta que nadie para el episodio. Su hada madrina se presenta. Le regala un vestido, rímel y un medio de transporte para llegar a la fiesta. Y su línea de la fortuna va subiendo de forma gradual. Y cuando aparece, es la más guapa del baile. La línea está arriba del todo. Entonces toca a las 12 y la línea se desploma y llega de nuevo al nivel del que había partido. Pero luego llega toda la historia del zapato y la línea vuelve a subir hasta el infinito de la fortuna. El penúltimo de los arcos descritos por Bonegood es Una historia de Kafka. La línea de la fortuna comienza en lo más bajo posible. Un hombre joven pero poco atractivo tiene parientes desagradables y ha tenido muchos trabajos sin posibilidad de ascenso. No le pagan lo suficiente ni para llevar a bailar a su chica o para ir a la cervecería con un amigo. Una mañana se despierta, es hora de ir a trabajar de nuevo y se ha convertido en una cucaracha. La línea de la fortuna se desploma aún más hacia el infinito. Antes de explicaros el último arco de Bonegut, quiero hablaros de la verdadera razón por la que hoy estamos aquí. La semana pasada, después de una larga reunión con el equipo de desarrollo, decidimos que ha llegado el momento de lanzar la app de Android de Vítores, aplausos! Hemos llegado a una masa de usuarios que nos permiten este desarrollo y creemos que pues, estamos en un buen momento para hacerlo. Cuando lo planteamos decidimos que tenía que ser muy parecida a la de iOS. Y como hay algunas cosas que hace tiempo hemos querido cambiar de las actuales apps de iOS, pues antes de desarrollar para Android, vamos a hacer una pequeña remodelación de las apps de iPhone e iPad. Esto se entiende. Y os lo explico porque, me, porque os lo explico todo, pero además es que me gustaría que siguierais a partir de hoy este proceso para que vierais el método que seguimos para hacerlo. Eh, no sé cómo lo hacen las otras empresas, pero este eh, lo ha inventado en mi sentido común y funciona. Después de la reunión de la semana pasada y de decidir entre todos los puntos que queríamos cambiar, he hecho unos mockups con los diseños que engloban todos estos cambios siempre lo hago así, cuando necesito algún cambio o cuando quiero añadir alguna nueva funcionalidad a Guide abro el Pixelmator y hago lo que puedo y la verdad es que hasta ahora ha funcionado bastante bien y los developers siempre entienden lo que quiero con mis diseños. Os dejo estos esquemas, estos mockups, en la parte privada de la web para que los suscriptores podáis verlos y también además los enviaré al grupo privado que tenemos de Telegram. La intención de estos cambios, además de actualizar todo el código interno, es que el usuario de las apps se encuentre todas las funcionalidades que hay ahora en la web, que sin duda es lo que más vamos actualizando y que el sistema de navegación sea muy similar. Ahora, a partir de estos mockups que veréis, el equipo de desarrolladores ya está trabajando en el código y pronto tendremos una primera versión beta que también compartiré con los suscriptores de es Asunto Vuestro para que seáis los primeros en probar y me digáis, si tenéis ganas, pues vuestro feedback. La verdad es que estoy muy contento con este nuevo diseño y tengo muchas ganas de que lo veáis y me digáis qué os parece. El último arco de Bonengut es Hamlet. ¿Una obra maestra de la altura de Hamlet también se puede simplificar con un gráfico de Boningwood? Pues sí. Hamlet es una historia que comienza justo en el centro del eje de la fortuna. Es un príncipe rico, sí, pero su padre acaba de morir. Está abatido. Y de inmediato su madre se casa con su tío, que es un bastardo. Un día su amigo Horacio se le acerca y le dice «Hamlet, escucha, hay algo que ha venido a verte. Será mejor que hables con él». Y esta cosa, que no sabemos qué es, le dice que es su padre que fue asesinado y que tiene que vengarle, que fue su tío quien lo hizo. Así que no sabemos si esta cosa es realmente el padre de Hamlet o si eran buenas o malas noticias. Y tampoco lo sabe Hamlet, pero él decide que sí, que tiene que investigar el tema. Monta la obra de teatro que todos conocemos, explicando la historia con actores sobre que si el tío ha asesinado a su padre para ver su reacción al asistir a la obra. Pero su tío no se inmuta. Así que Hamlet fracasa una vez más. Seguimos sin saber si son buenas o si son malas noticias. Y la línea temporal sigue avanzando aún exactamente en el centro de la fortuna. Después de este fracaso, Hamlet termina hablando con su madre cuando las cortinas se mueven. Así que piensa que es su tío y que está escondido detrás de las cortinas y decide clavarle la espada. Pero quien cae es Polonius, no el tío seguimos sin malas y sin buenas noticias y la línea sigue avanzando justo en el medio del eje Hamlet no es arrestado es un príncipe puede matar a quien le salga de los cojones así que sigue adelante y finalmente se enfrenta en duelo y lo matan y si fue al cielo o al infierno Shakespeare no nos lo dice así que no sabemos si son buenas o si son malas noticias la línea acaba donde empezó justo en el medio fin pero hay una razón por la que reconocemos a Hamlet como una obra maestra. Y es que, según Bonnegut, Shakespeare nos dijo la verdad. Y la gente rara vez nos dice la verdad en estos ascensos y caídas por el eje de la fortuna. La verdad es que sabemos tan poco de la vida que realmente no sabemos cuáles son las buenas noticias y cuáles son las malas noticias. Si tuviera que dibujar el arco de la historia de Gaidock sobre dos ejes, tal vez estaríais de acuerdo conmigo que, de momento, sería más parecido al de Hamlet. Os prometo que hasta ahora os he dicho toda la verdad. Salí de la línea de la fortuna desde exactamente el centro. Y hasta ahora no he tenido ningún sobresalto, ni por arriba ni por abajo. Nada espectacular. El problema es que, al contrario que en Hamlet, aún no sabemos en qué punto del eje temporal estamos. No sabemos si esta historia se acerca al final o si simplemente acaba de comenzar. Al siguiente domingo, bajó a la panadería dispuesto a cambiar las cosas. Ya estaba harto del simple y aburrido croissant de siempre. Debía dar un giro de 180 grados en su vida, así que entró dispuesto a pedir un croissant, pero de chocolate. Delante suyo, en la cola, solo había una chica con auriculares. Miró al mostrador y, oh, no, mierda, mierda, mierda había centenares de croissants normales y solo uno relleno de chocolate. No podía tener tanta mala suerte, por favor, que la chica no pida el de chocolate, por favor, por favor, por favor. El de chocolate. Se derrumbó. Justo cuando había decidido comenzar con los cambios en su vida, otra chica le vuelve a poner palos en las ruedas. «Es el último, guapa, espero que el chico de atrás no lo quisiera también». La chica se giró para ver quién tenía detrás Y solo viéndole la cara desencajada Supo que efectivamente Él también quería el de chocolate Tranquilo, nos lo partiremos Dijo la chica con la sonrisa más agradable Que había visto nunca Así que se sentaron en una de las mesitas Dispuestos a comenzar el domingo Compartiendo un curasán de chocolate Entre dos desconocidos Y él, intentando iniciar una conversación Le preguntó ¿Qué escuchas? Un podcast, respondió ella con la misma sonrisa. Y él preguntó, ¿qué podcast?